0: Манчестер-Сити купил центрального защитника дешевле 50 миллионов евро. Шутка. Конечно, дороже. Всем привет, я Кирилл Хаид, и мы пробуем новый формат выпусков. Разбираем матчи прошедших выходных. Барселона разгромила реал в первом матче под руководством Кумана. Есть миллион поводов критиковать Барселону, самый последний за то, каким образом расстались с Суаресом. Но это не имеет никакого отношения к тому, что Куман делает непосредственно на поле. А на поле он делает логичные и разумные вещи. Все, что требовалось найти такие стартовые 11, чтобы каждый из футболистов оказался в привычной или хотя бы не неудобной для себя роли. Что получилось в теории? Де Йонг, имея партнера в опорной зоне, может свободнее двигаться по полю, а значит показывать свой лучший футбол. Плюс с двумя опорниками Барселона лучше реагирует на потери мяча. Меньше быстрых атак, меньше стрессовых ситуаций для центральных защитников. Идем дальше. Месси в роли ложной девятки отходит в глубину и вообще куда хочет. Зато Гризман имеет возможность играть на родном правом фланге. Каутиньо номинально десятка, но подстраивается под движение Месси и часто уходит на левый фланг. Ему эта роль тоже подходит. В позиционной защите Гризман и Фати прикрывают края. Это в теории. На практике Гризманда и Йонки Месси провели далеко не лучший матч, даже при таком сопернике. Вильяреал не смог ни качественно закрыться, ни качественно прессинговать. Получилось что-то среднее, с попытками высокого прессинга от группы атаки и компактной обороны от тех, кто остался. Это всегда наихудший вариант, поэтому счет мог быть и крупнее. В итоге в первом официальном матче Куман порадовал здравым смыслом, а порадует ли он качеством игры, станет ясно по менее удобным соперникам. Реал обыграл Бетис. Победный гол забил Серхио Рамос с пенальти. Реал играл в два нападающих из с ромбом в полузащите, а победный гол, по сути, принес Борха Майораль. Вы могли предположить такое неделю назад. Я нет. Это говорит о том, что Зидан не меняется. В том смысле, что постоянно что-то меняет. Есть Каземиро, есть Рамос, остальные детали. Конкретно с Бетисом Реал не убедил. Бетис легко пускали в опасную зону. Мяч был на трети Реала больше, чем на третье Бетиса. Учитывая удаление Эмерсона, это просто не солидно. Вообще не солидно главное слово матча. Реал играл как маленькая команда. Забил гол, отдал мяч, отошел в оборону. И где-то это даже хорошо. Реал забивает за счет индивидуального класса, а не продуманных позиционных атак, например. Но при этом не играет за счет класса все время. Похвальная скромность. Но она не извиняет лажу с организацией игры. Странно, когда продвижение через Рамоса – это чуть ли не главный способ продвигать атаки вообще. Рамос вступал в игру чаще всех на поле, он коснулся мяча 83 раза. С одной стороны молодец, а с другой его объективно не хватало в защите. У Бетиса после перехвата всегда был очевидный вариант продолжения атаки – доставить мяч в зону между Минди и Вараном, потому что в этой зоне постоянно не было Рамоса. Если бы Реал забил свое, может, проблемы в защите никто бы и не заметил. Но Бензима нанес 4 удара в матче – Три из них – это Big Chance по статистике опта. Не реализовал ни один. Бензема провел великолепный сезон, но исторически его реализация никогда не была стабильной. От него просто бессмысленно этого ждать. Зато в следующем матче он может сделать дубль. Типичный Бензема. Связка с Йовичем была бы интересной, если бы Йович бил поворотом. Это Бензема техничный и двигается по всему полю. А Йович – игрок касания. Он должен быть штрафной и чаще бить. Когда я говорю чаще, то имею в виду хотя бы один раз. В Вайнтракте он бил больше трех раз за матч. Пока он этого не делает, неважно какая у Реала схема. Все равно Бензема остается единственным бомбардиром. Сейчас он незаменим. Зато под нападающим конкуренция просто беспощадная, учитывая, что, во-первых, вернутся Асенсио и Азар, а во-вторых, Эдегор тоже в порядке. Очень мощная группа, очень вариативная, а это значит, что Зидан сможет, как он любит, от матча к матчу варьировать и схему, и состав. Что касается пенальти, меня смущает пенальти не только в этом матче. Меня вообще смущает безумное количество пенальти, назначенных в неголевых эпизодах. Мне кажется, что новые рекомендации при игре рукой придумали люди, которые не то что сами никогда не играли в футбол, они его по телевизору не видели. Все это очень печально. Но мы уже пережили правила золотого гола. Переживем и это. Атлетика разгромил гранаду со счетом 6-1. У Суареса дубль и голевой пас. Здорово, что в Атлетика появился забивной нападающий. Я, конечно, говорю о Диего Косте. В прошлом сезоне у него были две травмы, и после каждой он долго набирал форму. В итоге за всех пришлось отдуваться Марате, а это какой угодно нападающий, но только не забивной. У него личный рекорд 15 голов в чемпионате. Зато сейчас Коста здоров. Непонятно, сколько это продлится, но прямо сейчас волшебные пасы Феликса идут не в ведро, как в прошлом сезоне, а в зачет ассистов. Когда у команды, которая играет в прямолинейный футбол, есть забивной форвард штрафной, проще становится всем. Контратаковать проще, играть в навесы естественно. А теперь главное. Если Коста вдруг снова сломается, Есть Суарес. Суарес тоже много травмировался в последнем сезоне, но двух-то должно хватить. Суарес и Коста вдвоем в обойме – это почти гарантия, что на поле всегда будет забивной форвард. Если не случится каких-то диких форс-мажоров с травмами, Атлетика становится реальным претендентом на титул. Не как в прошлый раз – 70 очков за сезон, а клубом, который может бороться до последних туров. Глубина состава позволяет. Еще один плюс. По функционалу Суарес может заменить не только Косту, но и Феликса. Да, это не самый техничный футболист в мире, но умнейший, и он умеет играть между линиями. Собственно, Суарес это доказал первым же касанием за новую команду. Он получил мяч не на острие, а в оттяжке, и в одно касание вывел Льоренте один на один. Один игрок, две разные роли. Тут еще надо сказать спасибо Бартомео. Суарес, конечно, всегда мотивирован, но то, как с ним расстались, дает еще дополнительную такую экстра мотивацию. В те несколько месяцев, которые он будет в форме, это будет геймчейнджер. И последнее. Добавьте, что и Феликс тоже в порядке. В прошлом сезоне «Атлетика» быстро вылетел из чемпионской гонки, потому что постоянно терял очки при отличной игре. Сейчас этого нет. При такой игре лидеров на старте сезона главное, чтобы хоть один из них оставался в хорошей форме на каждом отрезке сезона. Нет, даже не так. Главное – не продавать косту. После матча он сказал, что не хочет быть проблемой для клуба и готов уйти. Видимо, это обсуждается. Странно. Конечно, можно надеяться пройти сезон с одним возрастным травматичным форвардом, но зачем, если их два? Хоффенхайм разгромил Баварию со счетом 4-1. В чемпионате Германии не случилось ничего интересного. Шутка. Конечно, случилось. Просто к борьбе за чемпионство это не имеет никакого отношения. Случилось то, что Бавария, на мой взгляд, немного забылась. Когда ты играешь в ультравысокий прессинг, важно не терять концентрацию. Но это трудно, когда ты два дня назад играл двухчасовой матч с Сивилией. Кстати, короткий обзор того матча есть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Даже если Бавария физически восстановилась после Суперкубка, что вряд ли, то могли возникнуть проблемы с концентрацией. После матча Флик говорил вроде бы правильные вещи, но случайно выдал взаимоисключающие параграфы. «Я не могу упрекнуть команду в нехватке целеустремленности и не думаю, что дело в усталости. Мы не доминировали и упростили сопернику жизнь». Но секундочку. Если дело не в усталости и не в целеустремленности, то почему еще команда могла не доминировать? Рискну предположить, что Флик говорил просто ритуальные слова, то, что принято. А на самом деле, если играть в интенсивный футбол в интенсивном графике, результат становится очень произвольным. Наверное, в этом есть и вина Флика. Он мощно ротировал состав, но не у всех тренеров, игроки, которые выходят в таких случаях, держит уровень основы. В любом случае, я считаю, что матчей слишком много. Я говорю как потребитель, а не как тренер или футболист. Как потребитель футбольного контента, я не хочу, чтобы команды играли так часто, как Бавария или Тоттенхэм. Я хочу увидеть лучшую версию каждой команды и качественный футбол. Но ИФА, естественно, хочет больше матчей, потому что это значит больше денег. Ну а если сроки сезона сорваны, например, из-за пандемии, значит матчи просто будут проходить еще чаще. Поэтому я думаю, что всяких сенсаций будет вообще очень много. Они отражают не реальную силу команд, а просто неадекватность графика. Хотя за Баварией мы еще последим. Челси впервые в АПЛ не проиграл в матче, в котором уступал в три мяча. Странный матч, грубых индивидуальных ошибок было столько, что за ними не виден план. Трудно оценивать план команды, которая уже через полчаса должна отыгрываться с 0-3. При таком сценарии можно оценивать уже не качество игры, а какие-то эфемерные вещи. Например, характер. Вот Лэмпарт, например, похвалил характер после матча. Ну, естественно. Либо можно оценивать какие-то детали. Например, как команда играла против низкого блока. Аутсайдер, который ведет 3-0 в гостях, естественно, садится в автобус. Надо как-то объезжать. Челси имел огромное преимущества по владению. Зато территориальное преимущество было уже меньше. И я бы еще отметил, что Челси, который весь матч провел, по сути, в состоянии навала, нанес ударов из штрафной меньше, чем другие соперники Вестбромвича. Лестер и Эвертон били из штрафной чаще. В общем, пока предлагаю подождать с оценкой команды. С Чилуэлом, Пулешучем и Зиешем Эта же схема 4-2-3-1 должна заиграть по-другому. Из позитивных моментов можно отметить Маунта. По-моему, он уже чувствует себя лидером. Иногда это вредит, когда он слишком берет игру на себя. Но в целом это только на пользу такой команде, как Челси, с невыстроенной организацией атаки. А вот что касается обороны, меня кое-что смущает уже сейчас. Окей, Кепу забыли. Это, допустим, вообще не вратарь. Кабальера туда же, всю карьеру нестабильный. Алонсо деградировал. Просто не футболист для топ-клуба. Силва дед. Джеймс наоборот, зеленый еще. В общем, состав ни о чем. Но просто из интереса, для чистоты эксперимента, я бы посмотрел на всех этих ужасных футболистов, если бы у них был тренер. В смысле, другой тренер, не Лэмпорт. Потому что, когда на клоунов похожи Алонсо и Силва, на мой взгляд, что-то не так. Гвардиола впервые пропустил 5 голов в качестве тренера. Этот матч очень сложно разобрать, потому что сама игра очень простая, а причины, которые сделали ее такой, очень сложные. Я начну с причин. Если посмотреть на траты, Манчестер Сити, наверное, самый богатый клуб мира. А если посмотреть на состав, то им явно не хватает игроков. У Гвардиолы играть с первых минут были готовы 13 футболистов, плюс молодежь. Миф про два состава пора забыть, просто взгляните на их скамейку. Травмированные, конечно, есть, там несколько человек, но это никакой не второй состав. И это с учетом тех футболистов, которых Сити хочет продать, как Стоунс или Зинченко. Хочет, но некому. Это проблема. Дальше. Даже с этой проблемой стартовый состав Сити впечатляет, но Лестер отлично подготовился. Роджерс после матча сказал, у них прекрасные игроки, которые заберутся в любой карман поэтому их нельзя прессинговать, как остальные команды. Мы должны были сесть глубоко и лишить их пространства. Лестер играет по-другому, но подстроился и под Сити поставил автобус. Пяч был на третьем поле Лестера больше 40% времени. Это автобус, но эффективный, с отличным выходом из обороны. Лестер ловил Сити на контрпрессинге, на попытках коллективного отбора после потерь. За счет этого получался численный перевес в быстрых атаках. Это, кстати, происходило редко, просто каждый раз получалось невероятно опасно. Родри не справлялся, но это и не его работа закрывать всю ширину поля, когда на него несутся 2-3 соперника. Классный план Роджерса, и он принес Лестеру ничью, а победу принесла одна замена и сделал ее Гвардиола. Делап вместо Фернандиньо при счете 1-1. Типичный Гвардиола. В плохом смысле. Его команда плохо контролирует выход из обороны соперника, и он выпускает форварда вместо опорника. В теории, чтобы улучшить прессинг, и создать больше вариантов для продвижения мяча, а на практике, чтобы похоронить свою команду при контратаках. Морезы де Брёйне стали восьмерками в тройке полузащиты. Представьте, насколько раскрыто играет такая команда. Если в первом тайме у Родри были проблемы, то во втором его уничтожили. И не Лестер, а перестановки Гвардиолы. Это не первый раз, когда Гвардиола требует от своих игроков что-то, что они не могут дать. И, на мой взгляд, это более серьезная проблема, чем даже 13 игроков в обойме. Никакой Рубен Диэш эту проблему не решит. Это видео снимается до матча Арсенала и Ливерпуля. Зато после матча, ориентировочно во вторник вечером, выходит наш с Гришей Теленгатором подкаст о БПЛ. Там мы подробно разберем и этот матч, и другие матчи тура. Ссылка в описании. Интер вырвал победу у Фиорентины, забив два гола за две минуты. В прошлом сезоне у Интера была лучшая защита в серии А. И в этой ситуации клуб решил в межсезоне поменять защиту. Годин в калере, раноке вот-вот уйдет, зато пришел Каларов. Логично. Конечно, речь не об улучшении команды. Это разгруз зарплатной ведомости. И Годин, и Раноки висели на тяжелых контрактах, хотя ключевые роли в защите выполняли другие люди. Но выглядит все равно забавно. А еще забавнее выглядел стартовый состав Интера. Мне показалось, что конта берет у Лэмпорда уроки рандома, потому что такой выбор игроков угадать просто невозможно. Янг справа. Дамброзио в центре. Хакими в запасе. Деврей тоже в запасе, а на его месте Бастони, хотя Бастони левша и должен играть левее. Но левее Каларов, хотя они с Бастони по сути игроки на одну позицию. Каждое решение по отдельности объяснить можно, все вместе уже труднее. По ходу матча понятнее не стало. Каларов и Дамброзио играли в высокой позиции. В сумме с высокой позицией латералей это привело к абсолютно нетипичной для Конте проблеме. Когда команда плохо садится из атаки в оборону. Феорентина наказывала за это всю игру. Забила три гола, но могла забить больше. Интер тоже реализовал не все свои моменты и мог забить больше. Просто странно, когда команда Конте выигрывает вот в таком стиле. Поэтому я считаю, что сейчас это не команда Конте. По стилю точно нет. Конте это система. А как раз системы мы и не увидели. Ювентус в десятером вырвал ничью у Ромы. Роналду сделал дубль. После первого тура было много разговоров о новой схеме Ювентуса 3-5-2 с высокими позициями полузащитников. Но в промежутке между мертвой Саудори и полумертвой Ромой пришел Марата, и Пирло продолжил эксперименты. Он поменял схему и поменял пару игроков. У меня есть вопросы: почему Квадрадо слева? Почему не Фработто, который выходил в первом туре и играл на этой позиции достойно? Почему бы хотя бы не Данила, который иногда играл слева в Манчестер Сити? Дальше. Зачем Кулусевский на фланге? Это же не вингер. Чтобы этим не имел в виду Пирло, это не сработало. Марата сразу вышел в основе. И это спорное решение. Да, Ювентусу нужен форвард, но Рэмзи отлично делает рывки в штрафную. И этим частично маскирует проблему. А Марата мог бы спокойно попривыкать к новой команде. Но он вышел с первых минут и показал только одно, что еще не привык. Что получилось в итоге? Разбитая команда с частичным высоким прессингом очень плохое сочетание. Также было при Сари, с поправкой на другую схему. Из-за разбитости пострадали центральные полузащитники. Им приходилось разрываться, потому что у Ромы образовывалось численное большинство и, естественно, проходили атаки на скорости. Маккенни и Робье провели плохой матч, но их можно понять. Их подставила система, по которой играл Ювентус. Учитывая все это, 2-2 хороший счет. Роналду забил с пенальти и после навеса. И это символично, потому что Аллегри, Сарри, Пирло могут говорить все, что угодно, ставить какой угодно футбол, но пока там играет Роналду, результат будет давать игра в навесы. Есть навесы, есть результат. Непонятно только, как долго Пирло будет ставить эксперименты до того, как окончательно перейдет на этот стиль. Хочу напомнить, что до трансфера Роналду Дебало провел классный сезон при Алегри, а потом пришел Роналду и Дибало сел в запас, потому что его игра между линиями оказалась не нужна. Собственно, и Сари с этой проблемой тоже не справился. Подождем, что получится у Пирла пока он на стадии отрицания. На этом будем заканчивать. Пишите, как вам такой формат. А я с вами прощаюсь, напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.
1: 2020 год устроен так, что, услышав об очередном армяно-азербайджанском обострении, все должны обреченно вздыхать, имея в виду, что да, именно большой войны нам сейчас и не хватало. Достоверная информация о военных и гражданских потерях и об отвоеванных селах до сих пор утро понедельника атака нет. Нет при этом и ничего, что указывало бы именно на войну, а не на острый кризис, когда обе стороны стреляют и при этом ждут, что и сейчас со всех сторон начнут одергивать, как много раз уже было. Но общее межкарантинное настроение располагает к тому, чтобы готовиться к худшему. Что ж, давайте готовиться. Не в этот раз так в следующий или через раз, но наверняка в возримом будущем, при Алиеве, при Путине, да возможно и при Пашиняне, азербайджанцы соберутся и восстановят наконец свою священную территориальную целостность. Если ли у России планы на такой случай? Готова ли она к тому, что как минимум половина 150-тысячного населения Карабаха в виде беженцев поедет не в Армению, а к нам? Умеет ли Россия принимать такое количество беженцев, особенно таких, которые прожили всю жизнь на войне? То есть, грубо говоря, стреляют в быту значительно чаще, чем средний россиянин, умеют быстро объединяться в диаспору, нуждаются в социальной адаптации и обустройстве. Вопрос риторический. Понятно, что никаких такого рода планов в России нет, но вообще ведь должны быть. Если сейчас обойдется, стоит об этом подумать. Риск карабахского миграционного потока никуда не денется, даже если сейчас все обойдется. А очевидно остро стоит вопрос о союзничестве. Классическая Пуркуа Мурипур-Дансик в наших условиях подразумевает мурипур Степанакер». Но здесь ответ простой. Нет, за Степанокерт умирать не надо. Наверное, если азербайджанские войска вторгнутся в пределы Союзного Армении, российским властям придется принимать непростое решение в рамках союзнических отношений и помогать армянам отражать агрессию. Но это если азербайджанцы нападут на Армению. Непризнанная же горно карабахская республика союзником России, как известно, не является. Никаких обязательств перед ней в России нет, как нет и вообще ничего, что свидетельствовало, что свидетельствовало бы о непризнании России формальных азербайджанских границ, внутри которых находится и Карабах. Теоретически и формально России не должно быть вообще никакого дела до того, как и какой ценой азербайджанские власти найдут порядок на своей территории. В отличие от Крыма и Донбасса, никаких даже пропагандистских интересов у России в Карабахе нет. И цинично, то есть откровенно говоря, отвоеванный Азербайджаном Карабах может стать в перспективе более спокойной и стабильной точкой на постсоветской карте, чем он был последние 32 года. Наверное, говорить об этом вслух неприлично, но хотя бы подумать вполне можно. Думать вполне нужно обо вс... Думать вообще нужно обо всем, даже если это может огорчить армянское лобби в российской номенклатуре. Тоже, между прочим, проблема. Никогда еще двойная лояльность по национальному признаку не играла такой роли в российском внешнеполитическом сюжете. Армяне в путинской элите гораздо влиятельнее азербайджанцев. Даже о министре, Лавров... даже о министре Лаврове много лет ходит устойчивый слух, но именно на слух. Отдельно анекдот, что в 21 веке у нас нет точных данных о происхождении многолетнего главы МИДа, а в другом вообще что он калантарян, а о бизнесменах и медийщиках и говорить не приходится. Каким будет выпуск международной пилорамы о Карабахе? Что скажет радиостанция, говорит Москва? В 2014 году такой проблемы не было. Украинец в России превращается в русского, а армянин и азербайджанец не превращаются. Из влиятельных азербайджанцев в России получается вспомнить только отца и сына Агаларовых, но они не при должностях и а ресурсах не так велик. А партия войны, которая будет настаивать на вмешательстве России на стороне Армении, эта штука посерьезнее любой группы Школова. Есть еще одна такая не очень приличная для произнесения вслух, но довольно очевидная вещь. Если, если уж азербайджанцам и типа накер, то именно сейчас, при Пашиняне, потому что российско-армянское сотрудничество никогда еще не было таким двусмысленным, вряд ли это двусмысленность навсегда. Армения при Пашиняне уникальный в постсоветской истории казус, когда пришедшая к власти в сзади революции правительства, а Путин, как мы понимаем, помешан на неприятие революции. Строго говоря, сам приход Пашиняна к власти, в том числе его майданный формат, стал следствием российской официальной упертости в поддержке узурпаторов. в армянском случае Сарксяна, вынуждена за имением других союзников сохранять все прежние отношения с Россией. Пашинян вынужден дружить с Россией, но Россия терпит его дружбу на уровне правгандистской риторики, обращаясь с ним чуть лучше, чем с Зеленским. Майданный комплекс Кремля никогда не позволит ему относиться к Пашиняну как к полноценному младшему союзнику, и более того, легко представит себе, что потеря Карабаха будет стоить Пашиняну власти, а Москва будет злорадствовать, мол, сам Сарксяна сверг, а теперь тебя самого свергли. Но кроме майданного комплекса в российской власти есть еще один очень важный и серьезный страх – солдаты НАТО. Очевидно, это понимает и Пашинян, везде намекавший на угрозу турецкого вмешательства в конфликт. Сейчас это должно быть мечтой любого армянина, вплоть до того, что бери актеров, переодевай в турецкую форму и бери в плен при телекамерах. На Путина такое должно действовать. Армия геополитического оппонента на постсоветской территории будет для Путина личным и историческим поражением. И тут же пашинян, не пашинян, признанный Карабах или непризнанный. В этом случае армянская сторона сможет рассчитывать на российские чувака, и на полноценную армию, вероятно, без опознавательных знаков. Но с некоторых пор это даже знак качества. Ветеран Донбасса и Сирии с удовольствием будут убивать турок, вспомнят даже продолжок за командира, и про помидоры, и про мечеть Святой Софии, и вообще про все. Для этого, да, нужны турки, но это не фантастика. Эрдоган не раз демонстрировал готовность к любым авантюрам, да и в той же Сирии у России и Турции скопился солидный взаимный счет. Еще один благоприятный фактор для самого кровавого развития событий при участии России удивительно, но это Навальный. На прошлой неделе мы могли наблюдать, какие его отравление поссорило по вине российской стороны Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, до сих пор сохранявшим относительно нейтралитет во всех скандальных российских сюжетах именно для того, чтобы было кому от имени Большого Запада разговаривать с Россией. Фигура французского президента традиционно, даже во время Грузинской войны в 8 году, когда был Саркази, важна для всех закавказских конфликтов, а уж в армянском сюжете Франция по понятным диаспоральным причинам вообще безальтернативна. И именно сейчас, в сентябре 2020 года, чуть ли не впервые в истории, возникают сомнения в самой возможной, даже созвона между Макроном и Путиным. То есть Макрон будет звонить, никто не возьмет трубку, а российские самолеты уже будут что-нибудь бомбить, поддерживая самую высокую планку всемирного безумия 2020 года. Войны хотят слишком многие. Армяно-азербайджанскую войну никто всерьез войной не считает. Они всегда так живут, поэтому вот такой исторический выбор. Либо возвращенный Азербайджану Карабах, либо российско-турецкая война. Всегда надо ждать худшего.
2: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кому тоже страшно смотреть на актуальный курс валют. Сегодня у нас только футбольные инфобомбы, разумеется, мощнейшие, но все равно задавайте ваши гениальнейшие вопросы в комментах под хэштегом АИБ, либо у меня в личке ВКонтакте, я добавляю практически всех, и обязательно уже скоро будет выпуск с огромной пачкой брахлища. Рубрика «Антикайф». Фаратом локомотива снова Харкнули в душу. Был матч, ЦСКА, локомотив ЦСКА явный фаворит, ЦСКА типа на ходу. Локомотив мало забивает, но и мало пропускает. И локомотив в конце первого тайма воткнул ЦСКА, причем это сделал Федя Смолов, его уже списали: он бац, забивает второй тур подряд. И потом локомотив проводит очень качественный, очень приличный второй тайм. Там и у Смолова были штанга, перекладина, потом Гильермы шоу устроил, чуть сам себе не закинул между ног. Короче, заслуженная победа локомотива. И казалось бы, все супер. Но потом журналисты выходят в Кикнадзе, говорят: Василий Александрович, Пару слов, и он такой: поговорим после чемпионства. Казалось бы, можно как Гиннер сказать: ребята молодцы, идем дальше. Либо как Федун вообще дать развернутый комментарий. Нет, нужно было надъебись ответить. И мне писали в личку Фанаты локомотива, борельщики локомотива. Как же так? Почему мы должны делить радость победы с этим пузатым кончалыгой? Все настроение он нам испортил. Потому что сейчас буду говорить: Вот как Надзе молодец, позвал Николича значит, он тоже красавец. Ребятушки. Все очень просто. Всегда приходится делить радость побед с кем-то неприятным. Я уже смирился, что, например, картавый Ник тоже празднует победы Реала. Но я не лежу, не смотрю в потолок такой, блин, вот Реал выиграл Лигу Чемпионов, а ведь картавому Нику сейчас тоже хорошо, как же противно. Нет, такого нет. Я вам скажу вот что. Смотрите, гораздо лучше херовый, отвратительный босс, но приличные, достойные результаты, чем душевнейший руководитель, но слабые результаты. Поэтому наслаждайтесь и празднуйте победу на ЦСКА, вы еще будете ее вспоминать. Работа над ошибками. У меня недавно вышел видос про Матч ТВ, довольно жирненький видос, ссылочка лежит в описании, и там у меня был пункт про цензуру в пользу Зенита на Матч ТВ. Я сказал все, что знал на тот момент, и мне в комментариях начали писать, да ты чего опять бомжары выгораживаешь свой Зенит? И действительно получилось так невольно, что я слегка выгородил Зенит, потому что после видоса со мной связались некоторые комментаторы и люди из около Зенитовской тусовки, и есть добивки, три добивки по цензуре в пользу Зенита. Сейчас я вам все расскажу. Во-первых, холдинг «Газпром-Медиа» согласовывает комментаторов. Например, матч ТВ присылает расписание, там матч какой-нибудь типа «Зенит-Уфа». И в расписании, допустим, Георгий Черданцев. А «Зенит» говорит, нас не устраивает Черданцев, не хотим, чтобы он комментировал. И матч ТВ, хорошо, хорошо, тогда мы вам подберем кого-нибудь другого. Например, Поленов устраивает. О, да, Поленов, Питерский, нормально. Ни с одним клубом больше не согласовывают комментаторов. Явная такая мини-цензура. Причем это все делает окружение Миллера, чтобы Алексею Борисовичу понравилось. Во-вторых, после голов «Зенита» режиссер обязан показать вип-ложу, а комментатор обязан назвать всех этих резидентов вип-ложи, причем нельзя перепутать должность. Если ты путаешь должность, это грубая ошибка, и тебя потом на время отстраняют. И как раз третий пункт за всякие ошибки, которые задевают людей из «Газпром-Медиа» или просто из «Газпрома», тебя на какое-то время банит «Зенит». То есть ты не будешь комментировать матчи «Зенита». Например, «Генич» перепутал Охта-центр и Лахта-центр, и потом извинялся в эфире, потому что сразу же был звоночек, что у вас вообще Генич такой несет, как можно было перепутать, ему пришлось реально поправляться в эфире, потом в Твиттере даже это обсуждали, но странно, и Генич какое-то время не комментировал «Зенит». В общем, «Зенит» для Матч ТВ это, как знаете, сын классной руководительницы. Вот бывают классные руководительницы, которых своих детей просто мочат, наоборот, с них спрашивают втройне, а здесь вот «Зенитушка», «Сережа молодец», ну вы понимаете о чем я. Артем Дзюба очень круто бьет пенальти. Вот цитата Геннадия Сергеевича Орлова: Пенальти Дзюбы театр. Его вам хат надо брать. Растет. Стрельцов был таким же, пожалуйста. Зенитовский сектант Геннадий Орлов. Но на самом деле я открыл статистику на трансфер маркте и выяснил, что Дзюба забивает последние 11 пенальти. То есть он, как вонзил на чемпионате мира испанцам, а потом мы победили испанцев, потом промазал с Бордо и промазал Сан-Марино. Все остальное он увереннейшим образом вонзил. Причем последний пенальти Уфе он прям поиздевался над Беленовым И я опять же посмотрел статистику Белинова. И он один из лучших в РПЛ по отбитым пенальти, кажется, 17 раз Отбивал мяч с точки, потому что он готовится, как мне рассказали, анализирует чужие удары. В общем, Дзюба переиграл его полностью, Дзюба надрочился бить пенальти. Вот просто кто ни разу не видел вот эту точку, 11 метров, кажется, что да подумаешь, подходишь, забиваешь. На самом деле нужно уметь. То есть неподготовленный человек не забьет, будет бить, как примерно Александр Иванович Медведев бил пенальти Дзюбе. Это был полнейший цирк автовый и полнейший стыд. Вот что происходит, когда человек, который не знает, как подойти вообще к мячу и как по нему бить, пробивает пенальти. Кстати, 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 были вопросы, почему Александра Белинова, у которого нормальные данные, у которого неплохая реакция, он пенальти опять же отбивает. Почему его не берут в сборную и не зовут в топ-клуб? У него там пара матчей за Спартак, а потом Уфа, вот Кубань, Анжи, ну короче, гранды русского футбола почему-то не приглашают Александра Белинова. И тут есть две версии. Первое, что в России в принципе все в порядке с вратарями, а Белинова уже много лет, кажется 34 недавно исполнилось. То есть можно взять кого-то перспективнее, а Белинов пусть там пылит за андердогов. И вторая версия. Она гораздо более конспирологическая. Якобы Александр Белинов зашкварен участием в договорных матчах. Никто не знает, что это за матч, но как-то негласно считается, что Саша когда-то сдавал. Либо его команды сдавали, и поэтому его очень неохотно приглашают в сборную. Кажется, там один или два вообще вызова, и, конечно же, нуль матчей за главную сборную России. И топ-клубы тоже думают, нет, мы с ним связываться не будем. Я надеюсь, что Саша честнейший человек, и все это абсолютно левые домыслы. Вадим Евсеев на грани отставки. Я ненавижу хвалить себя, я ненавижу вот эту фразу «а я же вам говорил», но конец июля, я выпускаю видос и говорю, что мне страшно в новом сезоне за трех тренеров. Это, во-первых, Кирилл Новиков, который в «Динамо» вот сидит и просто потом обливается каждый матч. Кстати, вот недавно, несколько часов назад «Динамо» проиграла «Химком», и, возможно, когда вы посмотрите это видео... Кирилл Новиков уже не будет тренером «Динамо». Ну и дальше у него там по календарю тяжелейшая серия. В общем, я не верю, что он протянет до зимы. Ну просто нет такого сценария. Во-вторых, мне было тревожно за Валерия Карпина. Но мы видим, Валерий Карпин опять вылетел в квалификации Лиги Европы. Но у него еще более-менее все сойдет. Он в чемпионате хотя бы идет третьим, несмотря на то, что там была техническая победа. Ну и в принципе календарь тоже нормальный. Ну и, конечно же, я переживал за Вадима Евсеева, потому что уже было понятно, что Уфу распродадут. Вадим как-то бодрился, говорил, все, ладно, будем работать с этим составом. В Инстаграм много всего писал, писал, писал. 0-6 от Зенита, полнейшее избиение, и у него уже нервы не выдержали после матча. Он сказал, что, возможно, это мое последнее поражение в Уфе. Но потом, конечно, отдумался, сказал, ладно, идем дальше, будем работать, будем цепляться. Но пока что Уфа в зоне вылета. Я думаю, что участь Уфы в этом сезоне – борьба за переходные матчи. Вообще есть теория, что Вадиму Евсееву лютейшим образом не повезло. Вспоминаем концовку прошлого сезона. 30-й тур. Спартак играет с Рубином. Если бы Спартак проиграл, у него был бы антирекорд в чемпионатах России. И, вероятно, Доменико Тедеско уехал бы к себе в Германию или в Италию. Короче, сняли бы его за такие результаты. Но Тедеско выиграл, занял приемлемое по тому сезону седьмое место. Его оставили, а Вадим Евсеев остался в Уфе. Если бы Тедеско проиграл, Вадим Евсеев стал бы фаворитом на должность нового тренера Спартака благодаря связям с Газизовым. Ну и в В принципе, Евсеев тогда еще был перспективным тренером, а не инстаблогером. Ребятушки! Я вам уже так мельком сообщил, что русские клубы в этом сезоне, ну, мягко говоря, не очень выступают в Еврокубках. Вы сами все видели. Локомотив Тбилиси, Макаби Хайфа. Но есть еще надежда на кого? Конечно же, на мой любимый Краснодар, который в гостях сыграет с ПАОКом. 30 сентября в 22.00 будем болеть. А у моих легальных партнеров из Париматч есть широчайшая линия на эту игру. А еще у них есть горяченная, грандиозная, обжигающая акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца и изучайте все условия по ссылочке в закрепленном комментарии. Тем более, сайт Parimatch теперь работает молниеносно. Александр Киржаков возглавил Томи. Зачем ему это? Новость уже протухшая, ей почти неделя, но я вот сел, прикинул, погуглил и понял, что за карьеру Киржаков заработал около 28 или 30 миллионов евро. Он начал получать миллион евро еще в 2004 году, потом у него была какая-то просадка в Севилье по сравнению с зенитовским контрактом уже 2006 года, потом вернулся в Динамо, потом уже в Зените зарабатывал 3 ляму, была такая вот приличная зарплата. Но на что он потратил эти деньги? Давайте просто смотреть. 11 миллионов он вложил в знаменитый нефтеперерабатывающий завод под Воронежем. Эти деньги сгорели. Что-то он просто потратил. Еще 4 миллиона он глупейшим образом слил. Дело было в 2016 году, когда он играл в Швейцарии, был там с Миланой Тюльпановой. Зачем ты ей ебнул? Она пожаловалась отцу, отец был еще жив. И отец сказал, так, Сашка, дело не пойдет, давай извиняйся, и нужны гарантии, что больше ты так не поступишь. А Киржаков тогда думал, что пойдет в политику, и вообще ему Вадим Тюльпанов будет помогать, и он сказал так. Вадим Альбертович, давайте поступим следующим образом. У меня есть сбережения 4 миллиона долларов. Вот это все мои деньги свободные. Мы сейчас их сложим в такой кейс и отнесем на депозит. И если еще раз Милана вам пожалуется, что я ее пальцем тронул, все, эти деньги ваши. Весной 2017 года Вадим Тюльпанов... Таинственно погиб в бане, но деньги эти 4 миллиона остались у Миланы Тюльпановой, они потом развелись, все, чемоданчик так и не вернулся к Киржакову, и он несколько раз в интервью говорил, что с баблом у него не очень, даже нечего вкладывать, там он любил тратить на благотворительность, участвовать в каких-то движухах Константина Хабенского за это респект, но вот все, нет свободных денег, следовательно, нужно как-то зарабатывать. И вот тут начинается самое сложное, потому что у Киржакова еще во время игровой карьеры были всякие бизнесы, рестораны и так далее, и все сгорало, все прогорало. И Керш, видимо, все-таки понял, что бизнесмен из него никакущий. Не инвестор тоже очень слабый, потому что Керш сам признавался, что он вкладывался в фонд Эрика Гафарова, либо напиздел ради рекламы, либо действительно отнес туда деньги, но тут вообще без комментариев. И Керш осознал, что заработать нормальное лаве можно только в футболе. Стал тренировать юношескую сборную, а там оклад кажется 3 миллиона рублей в год это вообще копейки по меркам Киржакова и при этом он понимал что если ты тренируешь детей в юношеской сборной то ты как бы мимо радаров когда в клубе РПЛ или в топе ФНЛ освобождается вакансия что можно уже назначить какого-то тренера Киржакова просто не будут рассматривать ну там с какими-то подростками возятся, да и хер бы с ним а вот том это уже совершенно другое дело это взрослый футбол там ты играешь с сильными клубами из ФНЛ там ты тренируешь мужиков например Денис Давыдов Леональ Месси наверняка поможет Киржакову и самое главное ты там можешь себя отриклямировать какую-нибудь тактику поставить грандиозную, чтобы потом футболисты говорили, вот, Александр Анатольевич все-таки шарит, и тебя позвали из Томи, даже если ты ее не спасешь по спортивному принципу, она не останется в ФНЛ, даже если так, тебя потом позовут куда-нибудь еще в клуб ФНЛ посильнее, потом еще сильнее, потом РПЛ, и Киржаков видит для себя такую перспективу, что будет зарабатывать нормальные деньги, миллионы евро тренерством. Я в это совершенно не верю, но все равно желаю Александру Анатольевичу удачи. Илья Геркус смотрит футбол с вертолета. Илья Геркус нормальный маркетолог, нормальный менеджер. Все про это говорят. Но при этом он зачем-то сблизился с Василием Уткиным и перенял его риторику. Теперь все так: руководители ЦСКА, руководители локомотива Зенита вообще не шарят профнепригодные. Лига F. Любительский футбол. Ой, смотрите, Лигу Ф. А этих-то профессионалов наших бездрей все вообще никакущие. Лига F обязательно врубайте Лигуэф. То же самое, абсолютно такая же повестка, как у Василия Уткина. И Геркусу звонят, он отвечает вообще всем корреспондентам каждый день в лентах новостей. Очень, видимо, хочет вернуться в российский футбол на должности менеджера. Но никто не зовет. Я понимаю, почему. Потому что Геркус совершенно не разбирается в футболе. Вот что он говорит про игроков, в частности, про Марио Манжукича, который никак не доедет до Локомотива. Я бы обратил внимание на то, что до 24 лет Манджукич был совершенно заурядным игроком. Его раскрыли конкретные тренеры в конкретных командах. Но вот в Ювентус приходит Сари, ставит его из центра налево, и Манджукич на этом заканчивается. Год не играет. Итак, поехали, разбираем прям по пунктам. До 24 лет Манджукич был совершенно заурядным игроком. Я убежден, что Геркус не видел ни одного матча Манжукича. За Динамо, Загреб. А там Манджукич нормально забивал, неплохо отдавал, огромный объем выдавал. И поэтому его позвали в Бундеслигу в Вольфсбург. В 24 года, как раз в 2010 году. То есть выбирали между Бухаровым и Манджукичем. И вот Манджукич поехал. Так что нормально он играл до 24 лет. Нельзя говорить, что он был посредственностью. Но идем дальше. Его раскрыли конкретные тренеры в конкретных командах. Открываем статистику, просто на Хускорде, элементарнейшую. Одну ссылку было лень Илье Леонидовичу открыть. И там статистика совершенно зверская. То есть Марио Манджукич был крут везде. Он был крут у Ханкиса, у Алегри и у Симеона. Три очень разных тренера, очень разные команды. А Геркус просто, а, конкретные тренеры, конкретные клубы, так вот. Игрок одного амплуата, вообще одного формата. Марио Манджукич узкопрофильный, можно уже все, крест на нем ставить. Это полнейшая чушь. Ну и самая моя любимая цитата, которая сама вывозит Илью Геркуса в лес и выкапывает ему могилу. Приходит Сарри, ставит его из центра налево и Манжукич на этом заканчивается. Блять, на фланг его поставил Массимилиано Алегри, И там Манджукич играл ну минимум два сезона, а не Сарри его туда сдвинул. То есть Геркус не видел, как Манджукич играет за Ювентус. Не открывал примитивнейшую статистику, лишь бы спизднуть. То же самое он говорил про Бариуса в Зените, про Малкома. Ни одной цифры, просто впечатление. Короче, мой совет Илье Геркусу. Протрите, пожалуйста, стекла в вашем вертолете. Мой совет всем читателям спортивных сайтов. Проматывайте все цитаты Ильи Геркуса. Как Луис Суарес крысил на экзамене по итальянскому языку, как он крысил, я расскажу чуть позже, а пока просто скажу: Луис Суарес официально перешел в Атлетико Мадрид, и там сразу же какой-то фанат Атлетика в Твиттере сделал подборку под названием «Зачем Атлетика подписал Луиса Суареса?» И в этом видосе куча моментов Атлетика из прошлого сезона, когда кого-нибудь просто выводили на ударнейшую позицию, Забиваясь с трех метров, с пяти, и человек мазал. Понятное дело, что Луис Суарес бы забил. Но Суарес вот уже вышел против Гранады, там голевой пас и дубль. Неплохой дебют. Очевидно, что Суарес пригодится и свои 15-20 банок железно положит. Я думаю, что Суарес абсолютно не жалеет о переходе в Атлетика, но еще несколько недель назад он мечтал оказаться в Ювентусе, ему нужно было получить гражданство и для этого сдать экзамен, и появилась какая-то информация, что он там жульничал, но вот подробности. Оказывается, этот экзамен длился всего лишь 12 минут, чтобы Суарес получил уровень B1, и там были такие вопросы, как тебя зовут? И он отвечает, назовите какой-нибудь город Италии, и он отвечает, Турин, или говорят, чем вы занимаетесь, он на итальянском, я играю в футбол, 6 лет провел в Барселоне. Потом ему дали фотокарточку, и там были изображены арбуз и супермаркет. его попросили назвать, что же на этой фотокарточке. И, конечно же, он видел ее заранее, поэтому быстро ответил, и ему сказали, все, Луис, мы вас поздравляем. А потом все это вскрылось, и теперь универ проверяют. Мораль очень простая, коррупция в вузах есть не только в России. Легендарный игрок Локомотива рассказал, как над ним издевался Рональд Куман. Вообще, я чувствую, что если Куман придет хоть к какому-нибудь мельчайшему успеху с Барселоной, это будет мега-сенсация, потому что куча игроков уже высказалась о том, какой же он бездарный тренер и мерзкий человечешка. Например, Хоакин, который пересекался с Куманом. Ну, Хоакин — это легенда Бетиса. Который пересекался с Куманом в Валенсии, еще в середине нулевых, сказал вот что. Даже не хочу произносить имя этого человека. Много ребят из первой команды были отстранены из состава. Каждое утро в раздевалке царила напряженная обстановка. Ты просыпаешься утром и не хочешь ехать на тренировку. И это о многом говорит. Все было очень плохо. Единственное, о чем беспокоился Куман, выпить 5-7 бутылок вина за обедом. Эта цитата уже древняя, но есть еще одна цитата из 2017 года. И кому же она принадлежит? Фанаты Локомотива, срочно ставьте лайк, потому что автор цитаты Умар Ниес. Я виделся с Куманом в Эвертоне, и вот что он говорит. «Куман сказал мне, ты мне не нужен, ты недостаточно хорош. Точка». Я ответил – «Ладно, спасибо». Он убрал все мои вещи из раздевалки первой команды, отправил меня в молодежку Ю-21, и даже там у меня не было своего шкафчика. С Куманом было сложно. Он отдал мой номер другому игроку и сказал «Тебе нельзя есть вместе с нами, ты будешь есть с молодежной командой». Помимо этого было еще много неприятных вещей. Например, я приходил на процедуру, но мне велели ждать. Они испытывали мое терпение, чтобы я сорвался, хотели вывести из себя, но со мной такое не работает. Я лишь улыбался и уходил. И только в 2020 году летом Унияса, оказывается, истек контракт с Эвертоном Сейчас он свободный агент, может быть, его взять вместо Манджукича? Как Эрлинг Холланд мчится к золотому мечу. Я читал цитату и просто обалдевал, потому что парню 19-20 лет, а он уже сфокусирован, он уже представляет себя, как вот футбол, ему дает этот мячик, он говорит, ну да, в принципе, ничего неожиданного, я это заслужил. Вот цитата Эрлинга Холланда о собственной подготовке. Я часто принимаю ледяные ванны. Еще по вечерам я хожу в специальных очках, которые позволяют подготовиться к здоровому и глубокому сну. Эти очки нейтрализуют инфракрасный свет от гаджетов, ТВ и прочего. По фейстайм я работаю с тренером по физподготовке из Ливана. И с отцом, он бывший футболист. Я постоянно стремлюсь стать лучше. Я часто пересматриваю все 44 гола, что забил в прошлом сезоне. Анализирую, как я их забил, за счет чего забил. И прихожу к мнению, что должен был забить еще больше, где-то 50+. плюс. Не подумайте, что я высокомерен. Нет, наоборот, я вижу место для прогресса. Я не удовлетворен своим текущим уровнем. Помните, что говорил Оксимирон? Я не биоробот с позитивной лыбой комсомольца. Вот, биоробот с позитивной лыбой, это как раз Эрлин Холланд, который такой думает, ага, если я полежу в ванне, я буду играть на полтора процента лучше. Полтора процента, это же дофигища, я, может быть, голик еще один забью. Все, иду в ванну. Я бы лично даже за деньги не лег в ванну, блядь, со льдом. Но я бы хотел все-таки поговорить не о себе, а о разнице в менталитете. То есть Эрлин Холланд думает «Я хочу стать лучшим, я все для этого буду делать». Некоторые русские футболисты в молодости они вообще таким не занимаются. Когда им становится, например, 28 лет, они осознают «Так, у меня сейчас зарплата 2,5 миллиона евро, и я хотел бы поиграть подольше, чтобы эти 2,5 миллиона подольше получать». Поэтому я, наверное, займусь своим организмом, Ну, конечно, не очень плотненько. На массаж схожу, может быть, как раз в ледяной ванне полежу, инфракрасные очки какие-то. Нет, это не для меня, я таким заниматься не буду. Тренер по физподготовке, по фейстайму, да, лучше полежу на диване. Реально, среди российских футболистов не принято так прокачивать себя. То есть, реально, Холланд, я хочу стать лучшим, наши, я хочу подольше получать кучу лавы И это, конечно, печально. Ребятушки, если вы досмотрели до этого момента, у меня для вас три объявления. Первое, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, мне будет мега приятно, особенно если вы нажмете на колокольчик, потому что все решают просмотры в первые часы. Чем их больше, тем потом видос лучше заходит. Тем более в первые два часа у меня не показывается реклама, и лишь потом я ее врубаю. Во-вторых, у меня есть телеграм-канал, я веду его каждый день, ссылочка лежит в описании, там всякие опросы, и там есть ответы на ваши вопросы. Если, например, не попадает вопрос в А и Б, значит, ответ может быть в телеграммчике. Ну и третье. Я сейчас готовлю долгожданные выпуски и понимаю, что распыляюсь очень много времени, трачу на общение, в том числе с вами мои любимейшие зрители во ВКонтакте. Поэтому ближайшие неделю или две я, может быть, буду отвечать медленнее или читать сообщение, как-то его откладывать и вообще не отвечать. Не подумайте, что я невоспитанное чмо. Я потом обязательно всем отвечу. Ну пока, на паузе. Мой ВК. Подписывайтесь
1: на канал, ставьте лайки дизлайки, пишите комменты. Чао!